0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Você passa a ter então uma alma vivente, ou seja, que é a junção do corpo e da alma. Ou seja, nós somos uma, digamos, entidade indivisível. E é, tanto nós somos pessoa e tanto isso é valorizado que o próprio Deus cria o ser humano... Depois, para redimir esse ser humano O próprio Deus encarna em nós né? Ou seja, na, na, encarna num ser humano Ele morre como ser humano e ressuscita E o Santo Espírito, a terceira pessoa da trindade Vem habitar em nós de uma forma definitiva Então mostrando assim que existe essa intimidade né, De espírito e corpo E vimos também é, que na verdade, embora exista a soberania de Deus Em relação ao quanto que a gente vai viver é, Existe uma responsabilidade também do ser humano Até a gente comentou que é uma, uma guarda compartilhada né? Ou seja, a partir do momento em que nós somos libertos Nós temos autonomia para determinadas escolhas Que podem ser boas ou podem ser más né? tanto, tanto é que a gente viu Aquele texto em que Moisés estava ali a, na, no limite, na fronteira da terra prometida, e ele disse para o povo: olha, tem duas possibilidades para você, a vida e a morte, né? ou seja, vocês devem escolher. Então, é, nós temos hoje todos esses princípios que são aplicados, e que a gente às vezes só entende que são princípios para o nosso espírito, eles também têm uma grande influência no nosso na nossa saúde, no nosso dia a dia e infelizmente nós somos pessoas é, limitadas somos pessoas que vão adoecer e a nossa esperança, ela não está apenas nessa vida porque a gente sabe que nós teremos a ressurreição do corpo e aí sim, com esse corpo glorificado as coisas serão diferentes mas enquanto isso, a gente precisa aprender a como cuidar, como exercer a mordomia no, em nós como pessoas, né? e aí hoje a gente vai dar continuidade nessa questão ainda da, da genética e da infância como que isso influencia a nossa saúde né? e aí lá em Eclesiastes tem um versículo interessante, Eclesiastes 9,11 que ele diz uma, assim, percebi ainda outra coisa debaixo do sol os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. E aí a gente pensa assim: o acaso, né? É, tanto é que tinha até uma, na, nas perguntas. É, às vezes tem essa questão do... Eu coloquei a questão do acaso, né? E o acaso vai me proteger, né? Enquanto eu andar distraído. E às vezes a gente tem uma, uma vivência disso. Ou seja, por mais que se faça as coisas de forma correta, nem sempre a gente vai alcançar o objetivo que a gente gostaria de alcançar. E isso a gente vi, vive, né? No nosso dia a dia. E na saúde é a mesma coisa. Então, assim, por mais que eu tenha responsabilidade também sobre a minha saúde não quer dizer que sempre que eu fizer as coisas de forma correta, eu vou ter uma saúde plena eu vou ter uma vida longa porque, como diz a, a palavra o acaso e o tempo afetam a todos o tempo é fácil a gente entender né? porque um dos maiores fatores de risco para se morrer é envelhecer ou seja, se você envelhece, chega um momento que as coisas vão acontecer Então o tempo, ninguém tem, tem dúvida disso né? Mas o acaso né? Aí a gente tem que entender assim, o que, que significa acaso Então assim, do ponto de vista é, até científico Para vocês terem uma ideia assim, Quando a gente faz uma pesquisa e a gente testa um determinado medicamento A gente testa ele versus um um idêntico, você olha para o comprimido, ele é idêntico, então tem um grupo que vai tomar um medicamento e tem um outro grupo que vai tomar um comprimido igualzinho Aquele medicamento. Ou comprimido, ou injeção, ou um procedimento, tudo vai ser igual. Quem está tomando o medicamento? O médico que está administrando naquela pesquisa, nenhum deles sabe qual é o princípio ativo, qual é a, a substância, né? E o paciente também não sabe os pesquisadores também não sabem no final do estudo é então pego aquele código daquele medicamento ou daquele placebo que a pessoa tomou e aí é verificado se aquele código representa o medicamento mesmo ou se era apenas um placebo então é só no final do estudo depois que já tem todas as, as as evidências, é que a gente vai saber o grupo que tomou o medicamento versus o grupo que não tomou, e aí a gente chega à conclusão, se afinal das contas aquele medicamento é melhor ou não do que a pílula de farinha, né? Bom, para isso é, a ciência, ela acabou definindo que existe uma chance disso acontecer de forma aleatória, né? Ou seja, e e de repente, daquele resultado, não representar a verdade. Então, como é que a ciência aleatoriamente fez isso? Ela colocou como 5%, não tem essa margem de erro das pesquisas eleitorais? Então, a ciência coloca 5% seria uma margem de erro aceitável. Então, por exemplo, se eu testo um remédio para dor, e aí o remédio consegue diminuir a dor em 70% das pessoas, e a pílula de farinha consegue resolver também em 30%, eu faço a análise e vejo se essa margem de erro estaria menor do que 5%. Se tiver, eu aceito como verdade que aquele medicamento ele realmente é eficaz. Bom, por que tem esse 5%? Porque existe o que a gente acha que é acaso. o que é o acaso? O acaso, na verdade, é algo que a gente não conhece. Pode existir alguma influência ali, só que eu não conheço, conheço por que aquilo está acontecendo. Então, eu determino que isso é acaso. Então, o acaso aqui não é aquela questão de sorte, não é aquela questão assim mística. Né? Na verdade, o acaso são fatores que a gente desconhece, mas que afetam. Um dia a gente pode vir a conhecer por que determinadas coisas afetam determinadas pessoas. Mas até então a gente não, não conhece isso. Então, uma das coisas que tem a ver com esse acaso, é se a gente pensar na, na criação. Então, Deus quando nos criou, Ele disse, e eis que era muito bom o ser humano. né Mas a gente conhece a história, e a gente sabe que a partir do momento em que houve é, a queda, houve uma maldição que perpassou toda a terra. E aí... Eu até fiquei pensando assim, seria mais ou menos como é, Aquelas peguinhas de internet, né, que a Eva clicou em cima E aí o que aconteceu? A partir daquele momento entrou um vírus na, na humanidade E aquele vírus que entrou na, na humanidade Ele fez com que toda a parte genética pudesse ser alterada ao passar do, do tempo e por que isso? Assim, se a gente for é, entender um pouco, assim, a genética é uma coisa bastante complicada, mas imagina assim, o, a gente tem uma receita para fazer um, um novo de nós. Né? E essa receita então ela é, ela é transcrita. Para cada célula que vai se reproduzir, essa receita tem aproximadamente 3 bilhões de letras que tem uma sequência. E aí então essa célula vai transcrever de novo toda aquela sequência Imagina que a cada momento que você divide, você vai transcrever aquilo Se você errar uma letrinha, se você errar a posição dela, você causa uma mutação E pode ser benéfico, às vezes até maléfico para o ser humano E aí com isso é, as mutações entraram na, na nossa história E aí as mutações entrando, aconteceram muitas coisas, né? E eu achei interessante essa, essa pesquisa, que mostra o seguinte, que eles foram, como a gente, por exemplo, quando você quer saber a sua genealogia, você vai fazendo, né? É, meu pai casou com minha mãe, mas foram filhos do meu avô, da minha avó. Aí chega um determinado momento que a gente não tem mais a ideia de quem veio para trás. Mas na genética, eles, fazem, eles veem assim, cada mutação que acontece no ser humano, ela fica registrada. E aí você, eles foram para trás, buscando essas mutações, 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 e aí eles chegaram à conclusão que a espécie humana, ela veio de um, um, um ser, na verdade, é, ali na, não estou conseguindo apontar aqui, mas é ali na, na África e na Mesopotâmia. Em algum lugar da África ou da Mesopotâmia, a primeira mulher apareceu e dali, aí eles foram fazendo o mapa, ela... ela essas famílias foram migrando Foram migrando para a Europa, depois da Ásia Da Ásia chegaram nas Américas e na Oceania né? Então hoje é interessante como a própria ciência Ela consegue é, dar o braço a torcer De que a espécie humana veio de uma única mulher mesmo Você tem, você acabou trazendo tudo isso Só que infelizmente a genética tem um lado ruim né? Esse jogador era um jogador novo, tinha 20 e poucos anos E ele numa determinada partida, ele passou mal E faleceu ali no, no, no campo A gente teve aqui também exemplo do, Há um tempo atrás do Serginho também Já faz bastante tempo E às vezes acontece isso, por exemplo E esse caso, ele nasceu com uma anomalia genética Em que o coração dele ele tem uma mudança na estrutura E pode em algum momento sofrer uma parada cardíaca Que é uma, uma arritmia, né? E isso são as mutações que acontecem. E tem outras até mais também sérias, né? que, ou seja, quando você tem um desses genes que foi transcrito de forma errada, e aí você desenvolve determinadas síndromes né? e até determinados tipos de câncer. Não sei quantos lembram da, daquela atriz Angelina Jolie que fez a mastectomia, ela tirou os dois seios antes de ter câncer, porque ela viu que ela tinha um gene que dava a chance dela ter câncer de mama em 70%, 80%. Porque a mãe teve, a avó teve. Então a gente tem determinados tipos de, de anomalias genéticas que basta uma modificação só no gene para você já ter a doença. Como é o caso daquele problema do, do rapaz que teve o, a parada cardíaca no jogo, essas síndromes que a gente vê por aí, determinados tipos de câncer, né? mas nem toda anomalia genética é, é desse jeito né? as que são desse jeito é, existe uma esperança de que, por exemplo uma vez que foi detectado aquilo possa ter um aconselhamento genético para que aquilo não seja passado depois para os filhos né? é, eu estou colocando isso porque a gente participou do, do último vocátio e aí foi falado sobre a questão dos transtornos mentais e aí teve uma irmã que falou assim para o pro, pro, pro eleitor né? falou, não, já fala se tem solução para a gente porque senão eu já vou embora porque eu já estou muito ansiosa com tudo isso que você está me mostrando né? então assim, eu estou colocando assim primeiro que a, a questão da solução é, para as doenças genéticas em primeiro lugar, existe o aconselhamento né? ou seja, para que aquilo não, não se perpetue em segundo lugar se a gente imaginar é, o que aconteceu como um vírus né, que entrou na, na humanidade a gente pode dizer que Jesus é esse antivírus né? ou seja, Jesus através do sacrifício dele na cruz vamos imaginar que nós somos todos portadores de, de um câncer câncer de medula né? e lá na, na palavra diz assim certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as doen nossas doenças e pelas suas feridas fomos curados, porque ele derramou sua vida até a morte. Então, imaginar o seguinte, você tem um, um câncer de medula, já tentou, quimioterapia não deu certo, aí a única situação agora é um transplante. Então, você tira todas aquelas suas células canceríneas e vai trocar por uma, uma célula, na verdade, nova, que seria de um doador, que é saudável. Então Jesus é esse nosso doador né? Ou seja, no futuro nós vamos ter, na verdade, um corpo que não vai sofrer essas mutações né? Talvez até, na, se a gente imaginar a árvore da vida Talvez ela até tenha esse papel de fazer essas correções né? E uma vez que a gente se afastou e a gente perdeu essa, essa oportunidade Hoje essas mutações estão aí, estão acontecendo Às vezes é, é como se a gente tivesse, ao nascer, aquela... A, a vida que nos é dada, mas que ao longo do período isso vai deixando de existir É como quando a gente está aprendendo a, 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 no balanço né, E a gente precisa do, do pai, da mãe para empurrar Porque uma vez que ele empurra, a gente vai e volta, vai e volta A partir do momento que a gente consegue fazer sozinho, a gente consegue se impulsionar A gente está no estágio que a gente sempre precisa desse empurrão de Deus né? Ou seja, para ter essa vida mas no futuro é, é bem possível que esse, esse processo todo Que hoje tem essas degenerações deixe de, de acontecer Mas enquanto isso, enquanto a gente é, tem esse problema A gente vai precisar conviver com esse tipo de coisa né? E eu queria depois falar com, como é que a gente pode lidar com isso Um outro aspecto que às vezes é também um acaso Porque são coisas que a gente desconhece É a própria questão é, daquilo que a gente teve como influência na nossa infância então a gente sabe que, a gente usa muito esse versículo né, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando envelhecer não se desviará dele no sentido de ensinar coisas boas ou seja, você ensina e aquilo é preservado mas será que também, não, não é o sentido negativo também? se você ensinar uma criança num caminho errado Será que no futuro ela também não vai se desviar desse caminho errado? Então vamos imaginar, por exemplo, esses aviõezinhos, essas crianças que são pegas para ser pequenos traficantes aí nas favelas. Que tipo de vida que elas vão ter quando ficarem adultos, sendo ensinadas que é muito fácil você ter lucro, ter dinheiro, conseguir as coisas desse jeito, né? E que pela violência você consegue. É muito difícil você quebrar esse ciclo, né? A mesma coisa a gente pegar, por exemplo, essas crianças que são ocultadas aí pelo Estado Islâmico, pelo Boko Haram, esses terroristas, né? Como é que você ensina uma criança dessa e lá na frente você vai esperar que ela siga um caminho diferente, né? Só a pura graça de Deus mesmo atuando. Porque, do ponto de vista humano, é extremamente difícil. E hoje... É, a gente sabe que determinadas situações ruins da infância, elas trazem consequências para o futuro. Esse daí é, é, são meus dois irmãos mais novos, né? Rodrigo e Alessandra. Isso daí, uma vez a gente estava com um colchão velho lá em casa, aí eu fiz uma brincadeira. Falei, ah, a gente vai jogar fora? Aí eu tirei a capa do, do colchão. Ele está vestido do, do, do revestimento do colchão. E aí eu brinquei com eles, deles ficarem na rua, né? Como se fossem pedintes, né? <risos> aí, aí eu tirei foto deles assim, né? E eles se divertiram, né? Nessa, nessa brincadeira aí. Mas é, a gente sabe que infelizmente é, as situações realmente de gravidade na infância elas trazem complicações no futuro. Então, por exemplo, uma criança que passou por maus tratos, uma criança que passou por negligência, que foi abusada que teve algum trauma importante é, físico ou psicológico, ela tende a ter uma resposta de estresse exagerada e produzir um hormônio que é o, o cortisol, né? E esse cortisol ele deixa essa criança num estado de inflamação. Então hoje a gente sabe que as crianças que passaram por isso elas têm um risco três vezes maior de na vida adulta vir a desenvolver Doenças vasculares, como, por exemplo, infarto, AVC. Elas têm um risco também três vezes maior de vir a desenvolver câncer. E até mesmo ser pessoas assim, com fragilidades, com doenças reumáticas, por exemplo, como artrite reumatóide, lúpus e essas coisas. E é interessante isso daí, assim, você, você vê, poxa, uma coisa que aconteceu lá na infância, ter repercussão na vida adulta. E até mesmo coisas como... É, simples como pressão alta, diabetes que a gente chama de síndrome metabólica quando a pessoa tem uma circunferência aumentada, abdominal e aí tem várias outras complicações tudo isso pode ter a ver com traumas lá na infância né? ou seja, são coisas que não dependem de nós né? ou seja, nem, então se a gente for imaginar nem a genética né? porque a gente pode ter determinado genes para desenvolver uma coisa e você pode fazer hoje o que você quiser que você não consegue mudar isso Talvez no futuro seja uma, uma forma então talvez no futuro seja uma forma de tratamento assim da, da medicina e é você poder mexer na, na parte genética, naquilo que está funcionando, de errado a gente poder modificar, mas hoje a gente não tem como fazer isso. Bom, mas se eu não tenho então como fazer nada com o que eu herdei dos meus pais da parte genética e com o que a cultura que eu tive o que, que eu, eu posso fazer na realidade. Embora a genética tenha todo esse papel de poder modificar, na verdade, é, só 25%, por exemplo, da longevidade das pessoas, tem a ver com os genes. E também, menos de um terço assim, dos cânceres também, tem a ver com a genética. Ou seja, a maior parte das coisas que acontecem conosco é uma interação entre os fatores genéticos e aquilo que a gente herdou também de cultura dos nossos pais, com o que a gente faz hoje. Então, a gente tem sim como, pelo menos, influenciar. Então, por exemplo, quando a gente vê determinadas culturas, determinados tipos de alimentação, a gente sabe que isso vai influenciar também em algumas coisas. Então, por exemplo, é, hoje se você... É, Pensar um pouco na questão dos comerciais e as crianças é, Mais ou menos a cada é, 30 segundos de, de comercial da, Que envolva a parte assim, de alimentos Você consegue influenciar em mais de 70% A compra de determinados produtos pelos pais então, Ou seja, as crianças assistem E elas conseguem influenciar isso daí na, no dia a dia na compra e desses alimentos que aparecem na televisão, a maior parte é rica em açúcar e gordura. Justamente aquilo que acaba fazendo com que as crianças se tornem obesas, né? E assim, 80% das crianças entre 10 a 14 anos, que tem um dos pais obesos, ela se tornará um adulto obeso também, né? Então é uma coisa a, a se pensar, né? Então, voltando lá, na, 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 quando a gente deu aquele exemplo, nós somos, recebemos uma determinado, um determinado tipo de, de estrada, e dependendo dessa estrada, é que a nossa, o nosso carro vai durar mais ou menos, vai ter a vida útil. E aí a gente viu que o nosso dia a dia, ele é cheio de problemas para atrapalhar a nossa estrada, né? Então, esses problemas que acontecem, é o que a gente chama, é, essas síndromes genéticas, elas dependem apenas de uma modificação do gene para trazer problema. Mas a maior parte dos problemas que a gente tem, a gente chama de um polimorfismo, ou seja, não depende de apenas um tipo de gene. É a, a interação entre aquele gene defeituoso e o meio que a gente vive. E hoje, já descobriu-se o seguinte, que, o que a gente faz no dia a dia, então, por exemplo, a própria questão desses traumas que existem, a questão do estilo de vida que a gente leva, ou seja, a falta de exercício, alimentos mais gordurosos, alimentos com mais sódio, a própria questão da obesidade, tudo isso faz com que determinados genes que estão ali quietos, sem serem ativados, eles passam a ser ativados. Então a gente já nasce, por exemplo, com uma predisposição, algumas pessoas nascem com a predisposição de desenvolver pressão alta, quando chega lá por volta dos seus 40, 50 anos de idade. Só que é possível que esse gene ele esteja desligado, e é possível que a pessoa não desenvolva a hipertensão, porque ele depende de outros fatores. Mas a partir do momento que essa pessoa que já tem pre essa predisposição, ela é é ofertado para ela uma dieta rica em sódio, por exemplo, ela ganha peso, né? Aí aquele gene ele é ativado e aí a pressão alta começa. Então existe uma possibilidade é, de que esse acaso possa ser diminuída, seja a influência dele. Então daí que, que vai, ou seja, a questão do que, que a gente pode pode fazer. e um, e um outro detalhe é que o nosso, imagina assim, o nosso código genético como se fosse um, um cadarço. E na ponta do cadarço você tem aquele plástico, né, para evitar que ele se é, desfie. O nosso código genético é a mesma coisa. Ele tem na ponta dele, aquele vermelhinho lá, que a gente chama de telômero. Esse telômero é que evita que o nosso código genético seja desfiado e aconteça essas mutações, que aconteça esse envelhecimento. E hoje a gente descobriu o seguinte, que todos esses fatores que a gente... Vocês sabem muito bem que é, são fatores da forma como a gente lida com o nosso corpo, eles fazem com que essa pontinha vá se desfazendo cada vez mais. E à medida que ele se desfaz, que ele acaba, e né, o envelhecimento faz com que isso aconteça, é que começam a surgir as doenças mais letais. Né? E hoje a gente sabe também é, que é possível retardar esse processo teve uma pesquisadora Elizabeth, eu esqueci o sobrenome que ela ganhou o Nobel de Medicina justamente porque ela identificou a enzima que permite que esse telômero demore mais para ser desfeito e aí o que é interessante que ela descobriu é que as atitudes saudáveis como por exemplo, dormir se alimentar adequadamente meditar, fazer exercícios tudo isso preserva mais esse telômero, e aí você consegue retardar essas doenças, ou pelo menos retardar também o envelhecimento. E aí a gente vê o que, o que Deus diz para Caim, né? ou seja, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, mais uma vez, Deus chamando... A gente para essa questão da autonomia da escolha entre o bem e o mal. E esse bem e mal, é aquilo que eu falei, como nós somos pessoas, não somos só é, espíritos desencarnados, né? e nem somos só corpos também sem, sem espírito, tudo isso se aplica à nossa vida, no nosso dia a dia. Então, ou seja, se a gente escolher né, essas atitudes, existe um, uma chance da gente ter uma. uma preservação, uma saúde melhor e com isso podemos é, até termos mais disposição para servir o reino de Deus enquanto aqui, estamos aqui. Né? Em relação a, até essa questão é, do que a gente aprendeu, né? então, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Na verdade, assim existe uma, uma tendência até da, da psicologia de, às vezes, culpar os pais por quase tudo, né? Mas muitas vezes eles fizeram o melhor que eles tinham com o que eles sabiam na época. Né? Então muitas vezes eles nos deram coisas e nos ensinaram coisas porque eles achavam que era, que era o melhor. Por exemplo, é, eu lembro quando, quando eu era criança, antes assim nos meus oito anos, que para mim era uma felicidade muito grande quando minha mãe chegava e falou assim, olha, é, vai lá na, na, na padaria ali na esquina e, e compra um um chocolate na época o que eu gostava era o antigo chamava cri né que era um, hoje é o crunch né e para mim era uma felicidade muito grande porque eu, eu associava aquele momento né de família e tudo e, e uma coisa gostosa então aquilo vai ficando na sua na sua mente né ou seja um doce te dá um prazer você associa com uma coisa boa que é estar em família né e aí você quer de novo manter aquela aquela atitude mais pra frente, na, na, na adolescência, eu fazia uma coisa assim, absurda, que era, assistia um filme à tarde, comia um pacote daquelas bolachas, São, antigamente chamava São Luís, hoje é Bono, né? Aquela que é rechada de chocolate. Comia um pacote daquele, um litro de Coca-Cola, vendo um filme, né? Então imagina, imagina assim a explosão de prazer, né? Você vem, assistia a um filme, muito doce, né? Muita dopamina no cérebro e tal. Aí... Quando eu comecei é, na, na residência, a gente tem plantões que são difíceis, são plantões de pronto-socorro e tal. O que, que eu levava para o plantão para me dar prazer? Eu levava Coca-Cola e a bolacha de chocolate. Se eu tivesse continuado com tudo isso que eu aprendi né, na, na infância, eu acho que eu nem estaria aqui hoje. Né? Mas aí você, uma hora você vai acordando disso. Né? Então, essas coisas que a gente recebe e que em algum momento da vida a gente é, aprendeu, isso a gente tem que também repensar, né? E às vezes, é, infelizmente, muitos não tiveram exemplos bons, né? ou seja, muitos também não receberam os melhores gênesis, né? Mas, como diz o, o filósofo, ou seja, não importa o que fizeram com você, importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Então, é mais ou menos assim, é como, como Deus. Como José disse para os irmãos, né? Vocês me fizeram mal, mas Deus transformou esse mal em bem. Então, hoje, nós temos a oportunidade de reverter muitas coisas que a gente aprendeu ou, ou herdou, né? E isso é tão verdade que, às vezes, é, tem algumas pessoas que falam: não, isso tudo é bobagem. Essa história de, por exemplo, da nutrição, sempre tem vários erros. Uma hora o ovo pode, outra hora não pode, né? Mas tem algumas coisas que são exemplos que ficam para a gente. Por exemplo, aqui é uma, um exemplo da Finlândia. No final da década de 60, início de 70, era o país que mais tinha morte por doença cardiovascular, infarto e AVC na Europa e, e do, no mundo de uma forma geral. Eles tinham uma alimentação muito ruim, porque... Lá é muito frio, eles têm menos acesso a verdura, legumes, eles têm, tinham uma dieta muito rica em gordura. E foi feita uma campanha nacional, e principalmente numa comunidade com o com piloto, e ali a gente vê, eles eles fizeram a campanha para diminuir a quantidade de gordura na alimentação, então diminuíram a manteiga e o leite assim tipo A, né digamos assim, Diminuíram a ingesta de gordura saturada, ou seja, começaram a trocar a carne de porco, que era bem mais frequente por é, frango, né? E fizeram a campanha também para parar de fumar, porque eles tinham, acho que mais de 30% da população era tabagista. Aí a gente vê que eles saíram de uma mortalidade extremamente alta no, no ano de 69 para uma bem baixa, eles diminuíram de 700, 700 mortes para 200 mortes, né, no final de 2003, e tornaram o país com a menor mortalidade, por uma das menores mortalidades por doença cardiovascular da Europa. Você vê, com uma mudança de atitude. Então, existe essa, essa possibilidade para a gente também. Né? Deixa eu só
2: colocar aqui. I have a problem with New Year's resolutions, not because they often fail, or because they're too difficult, and not because I'm bad at them either. I mean, I've only been in love for four New Years. No, I have a problem with resolutions because people think that that's it. It's for one time to change. Now, don't get me wrong, we definitely all need to change. I have no idea how to ride a bicycle, and my little brother has no idea what a toilet is for. And some of you. Yeah, you probably should get out of the house more. But one big solution, probably isn't going to do it. Sorry. So, now what? Flush up going to toilet for one my little brother can't use. Of course not. Keep your resolutions but go easy on yourself. Will you change? Maybe, but probably won't. But in one big moment, it'll happen in the thousands of little moments. Every time you choose to forgive or slow down or be grateful or stay calm, each little moment that you choose what's what right instead of what's easy. Fight instead of doubt, love instead of hate, that's where we change happens. Even if you fail one or two or thirty times, it's okay. You've got thousands of more little moments ahead of you. You'll get better. So, Happy New Year, call this, and I'm off to my dad to get a book, if a pony. Bye!
1: Então, assim, eu, eu acho que esse exemplo é interessante para a gente pensar na questão da, do que, que a gente pode fazer, porque às vezes grandes mudanças realmente são difíceis, né? mas se a gente pensar o que está lá em provérbios, né? a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, eu acredito que nós somos chamados também para às vezes, pensar em pequenas mudanças que podem influenciar, né? pequenas mudanças no nosso dia a dia, que podem trazer um, uma melhor perspectiva para gente, no ponto de vista como, como pessoas. Né? E a ideia é, desses encontros que a gente vai ter é justamente conversar sobre essas pequenas mudanças. né? A primeira pergunta que, que a gente faz, na, na verdade, quando acontece alguma coisa errada, Inesperada né, na nossa vida é porque eu, né? Porque comigo, então, quando a gente tem uma doença dessas que pode causar a morte nossa ou de alguém querido, né? É, é natural, né? Ou seja, quando acontece uma catástrofe, também é natural que a gente pense desse jeito. Mas se a gente pensar no que Jesus disse, ele falou assim. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste Porque ele faz nascer o seu sol Sobre maus e bons E vir chuva sobre justos e injustos De novo a gente olha O sol e a chuva Os elementos da natureza como algo bom E realmente Com o sol e a chuva Você tem a plantação Então para aquela sociedade agrícola é interessante Mas vamos imaginar que também o sol em forma demasiada, ou a ausência da chuva, ou a chuva em forma demasiada também, vai prejudicar a agricultura. E nós estamos num mundo natural, e que as leis da natureza exercem sobre nós um certo papel. Então, a questão, talvez, a gente pensando agora no ponto de vista da saúde, se eu tenho a possibilidade de ter dado um determinado gene, né? Se eu ter sido ensinado de forma inadequada E hoje acontece determinadas coisas é, na, na nossa vida E levando em conta que nós estamos sobre a ação da natureza A questão que a gente precisa, essa é a primeira pergunta Para a gente é o seguinte Por que não eu e por que não comigo? Então, ou seja, se acontecer algo de errado na minha vida Por que não eu? O que, que eu tenho de especial? O que, que eu tenho de diferente? Que eu vou quebrar as leis da natureza de um mundo caído Então eu acho que essa é a primeira pergunta para a gente conversar em grupo né? Porque, e isso analisando, vamos analisar do ponto de vista da era da graça que nós estamos hoje né? Em que tudo é misericórdia e tudo é graça Então, ou seja, por que não eu? Por que não comigo? O que eu tenho de especial para estar livre dessas coisas? E a segunda pergunta é, há algum hábito que você tem iniciado na infância ou na adolescência e que hoje seja prejudicial? E você já pensou em alguma estratégia para ajudar a abandonar esse hábito? Então a ideia é de conversar sobre essas duas duas coisas, né, e depois a gente termina bom, pessoal, vamos vamos terminar, vamos voltar aqui
3: alguém gostaria de comentar alguma coisa? Bom dia Luciano, é, na verdade é um rápido comentário é, é, primeiro antes queria parabenizar a iniciativa né, sua, do pastor Tiago, por essa série que eu acho que a gente puxa vida, tem muito a, a aprender sobre isso e sobre como integrar a nossa espiritualidade com o nosso corpo que eu acho que é bem negligenciado esse aspecto e a gente tende a confundir espiritualidade com corporalidade no sentido de que o espiritual é o não físico quando na verdade espiritualidade é não estar no espírito né, ou com o espírito essa é a sentido e, e eu só para complementar tudo que você já falou Você mostrou aí como que os traumas na infância deixam marcas E causam problemas físicos, né os, os emocionais e espirituais até a gente já sabe Mas eu queria só complementar uma matéria que saiu agora em, no na jornal Estado de São Paulo foi dia 3 de outubro de 2018, onde eles, os cientistas agora estão começando a investigar o, o que o abuso é, em crianças, portanto os traumas, ou portanto o pecado, deixa na, como marca no DNA. Então, é, não só nas crianças que sofreram os traumas, mas como isso passa para a próxima geração. Né? Então, é, eles estão investigando... É, essas alterações constantes no DNA Que são criadas por um processo chamado de metilação Que são as mudanças no, no DNA Então eles estão avaliando que é, Pessoas, no caso crianças, que, que sofrem isso por um período longo de, de tempo é, Têm a sua genética alterada Portanto, é, vão gerar filhos Né? que já vão ter uma outra composição no DNA, né? o que parece que a ciência agora está começando a nos ajudar a entender como é que o pecado de Adão é, se né, multiplicou por toda a raça humana. Né? Então, era mais para reforçar tudo que a gente tem ouvido aqui. Obrigado.
1: É isso daí a, a, a ciência chama de epigenética, que é quando você tem um, uma determinada situação do meio que ela vai lá e modifica o DNA, naquele botãozinho de ligar e desligar. E aí você passa para outras gerações. Né? Infelizmente isso acontece.
0: Eu ia falar para o Ricardo, eu falo para todo mundo. Aqui no nosso grupo, o Ricardo falou uma coisa que para mim foi uma pérola que ele falando desse essa questão do, a gente estava conversando sobre esses hábitos, né? Que nossos pais tanto ensinam a gente no caminho que a gente deve andar, no bom, no bom sentido, como a Bíblia também fala do fútil procedimento que vos legaram vossos pais. Não é só na alimentação, no um monte de coisa. E a dificuldade que nós temos de olhar para os nossos pais tendo em perspectiva que eles fizeram o melhor que estava no alcance deles e identificar essas coisas negativas e deixá-las, né? e como se a gente quase que estivesse traindo-os porque, puxa, eles fizeram o melhor que eles puderam e uma coisa que o Ricardo falou que me impactou muito é que a Bíblia fala até aquele que não deixa pai e mãe por minha causa que não é se deixar de não honrar mas é a questão de a gente se desvencilhar se desvestir disso, largar isso para trás para sermos libertos para realmente termos a verdadeira identidade que é a de Cristo, né? É, é a imagem e semelhança de Deus e que nós carregamos internalizados em nós esse Pai e essa Mãe, né? E abrir mão disso para que Deus manifeste a verdadeira identidade nossa, a verdadeira imagem e semelhança. E para mim o que foi mais legal nisso é da gente poder abrir uma conversa com os nossos filhos. Esse insight que eu não cheguei a passar para ele. Porque, da mesma forma, eles trazem um pai e uma mãe internalizados que demandam deles comportamentos e posturas e posicionamentos que os escravizam, provavelmente. Coisas boas, que isso os ajuda, mas coisas negativas. Então, isso, para mim, foi hoje de manhã, além da, da sua palestra, lógico que também... É, fez despertar isso tudo, né, nesse meu caso, e que eu achei muito maravilhoso, porque eu tenho muito a Deus uma oração que Ele me ajude a ser a mãe idônea para minhas filhas adultas. Eu trago muito essa figura de falhei uma uma ajudadora que lhe seja idônea, no caso do homem e da mulher, mas que também nós, como pais e mães, temos que ser os pais próprios para cada idade dos nossos filhos, isso é um desafio, também se tratando de adultos, né, e, para mim, foi muito muito importante isso. Eu queria agradecer a Deus por, por isso. Obrigada.
1: Mais alguém quer comentar alguma coisa?
0: Bom
4: dia. Eu sou vizinha nova aqui da, de vocês. E aí eu congrego num local bem distante. E aí eu desejo de ouvir, né? De alguma coisa. Minha alma muito aflita. Por conta de, de hoje, né? Do dia de hoje. E como veio essa palavra como um bálsamo e, e eu sou falou não sei, desculpa não sei nem o seu nome mas eu anotei que à medida que nós somos libertos eu tenho a possibilidade de escolher e quando eu sou livre realmente eu posso escolher certo e algumas coisinhas né para eu escolher é, minha velha mãe na né, sua santa sabedoria dizia que a gente só dá aquilo que tem Só dá o que tem e Minha mãe não, meu, era meu pai E eu E quando eu sou livre Então eu posso passar Para a minha, minha descendência As escolhas corretas Como escolher corretamente Seja na alimentação Seja na, no hábito De estar a cada manhã Buscando, me alimentando Alimentando o meu espírito para segurar o tranco do dia, né, e para fechar e porque não eu, né? Porque às vezes a gente é ou lá ao mar ou à terra porque eu porque o que a minha autoestima é tão baixa que qualquer coisa para mim serve esse equilíbrio que, eu, que a gente precisa. Mas eu amei quando anotei lá que eu não sei quem escreveu aquela criança falando pequenas mudanças cada dia perdoar relaxar e manter a calma eu achei isso eu levo essa palavra para mim hoje respirar né perdoar e manter a calma
5: é, Luciano ultimamente tem surgido muita literatura sobre hábito e a relação deles com a nossa e, assim eu não sou da área então assim eu fico com muita dúvida porque a gente acaba lendo muita coisa né e é, uma das coisas que tem me, me que eu tenho lido, que eu não sei se é verdade, mas tem me chocado, é que fala que as zonas cerebrais que, que lidam com o hábito, elas, elas são estruturas antigas e, às vezes, ela, ela não tem uma relação muito clara, assim, ela não consegue distinguir o que é realidade e o que não é. Aí Por exemplo, hoje a gente vive numa sociedade que é muito virtual e, e tem falado que as, as, as respostas cerebrais, às vezes, para essas coisas... É, que são virtuais, elas às vezes são até às vezes mais intensificadas do que a gente, as pessoas comuns viviam no dia a dia. Eu não sei se se, se essas coisas são assim de fato é, a fundo, né? Às vezes, por exemplo, a gente tem uma resposta cerebral muito maior a alguns estímulos na vida que são que foram produzidos do que aquilo que a gente receberia naturalmente no dia a dia, vivendo uma vida comum e tal, né? É, vocês poderão comentar alguma coisa sobre isso então,
1: assim, se, se eu entendi por exemplo um, um videogame né um filme assim quando a gente assiste vezes, se, se aquilo no nosso cérebro é interpretado como verdadeiro né ou apenas virtual é, quando assim nos, na, numa fase mais infantil existe mais essa possibilidade. Mas à medida que a gente cresce, que essa parte da, da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, ela, ama, ela amadurece, aí a gente já tem essa noção bem definida de virtual e, e real. Tanto é que, quando você, por exemplo, assiste a um filme... É, por mais que você se envolva Em algum momento você vai se dar conta Que aquilo é um filme né? Que aquilo, às vezes a gente até fica O filme quando é bom você até se envolve Você até fica da raiva né? Da pena Da sentimento de amor Mas depois você sabe que aquilo Na verdade é, é virtual O problema dos estímulos E isso ainda é controverso É a questão na infância Então por exemplo, na infância Quando a gente é estimulado a determinadas situações que dão prazer É muito difícil depois a gente conseguir desvencilhar disso Então por isso que não é não é por acaso que por exemplo, nos Estados Unidos Eles estabelecem que a bebida alcoólica é depois dos 21 anos Porque é quando o cérebro já amadureceu mais E consegue realmente não ficar tão dependente né Então se uma criança é exposta, por exemplo, ao cigarro né Adolescente, a qualquer outra droga ela tem, vai ter mais dificuldade de se livrar daquilo Do que se ela fosse exposta quando na fase adulta né Então isso pode acontecer mesmo Então vamos é, orar Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos De conversarmos sobre as tuas coisas E pedimos que realmente o teu Santo Espírito nos ajude a perceber aquilo que trazemos ainda, que nos causa algum prejuízo e que pode ser modificado. E para isso pedimos a ação realmente do Teu Santo Espírito, porque sabemos o quanto é difícil, Senhor. Às vezes abrirmos mão de determinadas situações de prazer e que muitas vezes trazem algum malefício para a gente. Pai, realmente pedimos da Tua bênção sobre as nossas vidas nesse sentido e que o Senhor esteja com o nosso país em nome de Jesus Senhor, amém
0: você acabou de ouvir o podcast da IPP para saber mais acesse nossa página em www.ippdf.com.br.